0: Фонд борьбы с лейкемией представляет Самое время говорить Изоляции нет Выпуск создан при поддержке фонда президентских грантов.
1: Ты знаешь, интересно то, что с одной стороны я иногда, когда либо читаю истории, либо знакомлюсь с пациентами, узнаю их истории и так далее, у меня вот сначала такой немножко шок и и ступор, да, вообще, как это вообще все возможно. А с другой стороны у меня возникает как-то невероятное чувство восхищения. Здесь непочатый край работы и с врачами, и с осведомленностью, и и с самими пациентами. Я руководствуюсь принципом «человек человеку». И в нашем случае, в случае Фонда борьбы с лекими, вот это то, что отражает, что мы делаем.
0: Врачи подтверждают полную ремиссию. Человек выходит из больницы. Постепенно к нему возвращаются силы и наступает, как мы любим говорить, самое время жить. Но как это? Все вокруг кажется сложным, во многом изменившимся. Наступает растерянность. Сложно представить, как выстроить свою новую здоровую жизнь и найти в ней себя. Всем привет, меня зовут Кайт Сундукова. это новая серия подкаста Фонда борьбы с лейкемией «Изоляции нет». В буквальном смысле мы помогаем нашим подопечным находить новые смыслы и веру в себя после выздоровления. Для этого мы приглашаем лучших специалистов, которые обозначают кратчайшие пути к адаптации. Зачем, почему и как работает новое направление Фонда борьбы с лейкемией, расставляем точки над с генеральным директором Ануш Авсипян. Ануш, Привет! Привет! Когда и как возникла необходимость начинать работу в направлении социализации пациентов? Ну работа это на фонде
1: достаточно давно уже ну, какое-то продолжительное время, а, а сейчас чем дальше, тем больше мы понимаем и получаем собственно от пациентов да, обратную mm-hmm. связь о том, что им все сложнее и сложнее после того, как они прошли лечение, вышли в стойкую ремиссию, mm-hmm. возвращаться к жизни, ну к социуму, это совершенно разные проблемы. Да, это начиная от психологических проблем заканчивая тем, что им сложно э, трудоустраиваться, или многие люди, пережив онкологию, полностью трансформируются и хотят менять вообще все, профессию, не знаю, образ жизни, у кого-то меняется все в семье и так далее. Да? И для того, чтобы это все преодолеть, mm-hmm. конечно, им нужно помочь. Я общался с пациентами, у которых 5 лет вот
0: занимала эта дорога. Да. 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 Я почему еще спрашиваю? Потому что не все знают о том, что фонд борьбы с лейкемии, занимается вот такими важными социальными начинаниями, собирать деньги на трансплантацию костного мозга, к пациенту обращаются, на какие-то манипуляции, на дорогостоящие препараты. Это то, о чем думает ну, народное население, скажем так. Это основное направление. Да, да. а то, что после лечения необходима помощь не в меньшем объеме, об этом мало кто задумывается, на это тратятся тоже огромные силы и огромного количества людей, денег прежде всего. Вот в каких направлениях вы работаете, может быть, ты подробнее расскажешь. Да, с
1: удовольствием. Как раз мы выделили или вообще социальную помощь в отдельную программу. Вот она у нас так называется, да, социальная поддержка, где несколько направлений. Во-первых, в социальную помощь мы выделили наши амбулаторные квартиры. Это квартиры, которые мы снимаем в Москве и в Кирове для пациентов, которые приезжают лечиться в, в клинике соответственно в этих городах. В Кирове тоже находится крупный федеральный центр. Да, да? в Кирове тоже находится крупный федеральный центр и центр трансплантологии, mm-hmm. и соответственно тоже приезжают пациенты лечиться, и тот период времени, когда они проходят лечение, они, собственно, должны где-то жить. И мы, фонд для них снимает квартиру неподалеку от клиники. Это раз. Дальше мы запустили проект, который мне очень нравится, и я очень сильно в него верю. Это равное консультирование. Это направление, когда человек прожил какую-то сложную жизненную ситуацию, и, соответственно, с человеком, который сейчас находится в решении такой же сложной ситуации он на равных делится с ним своим опытом. В нашем случае, соответственно, да, люди, которые пережили ликимию, ну тот или иной диагноз и сейчас уже в стойкой ремиссии, собственно, делится своим опытом с теми, кто вот прямо здесь сейчас этим столкнулся или находится в стадии лечения и так далее. И здесь это на самом деле очень крутая поддержка. То есть это не психологическая поддержка, хотя она тоже, да, когда один другому говорит говорит как бы, эй, чувак, посмотри на меня, я выжил, все классно, в этом моменте я себя чувствовал так, здесь там, не знаю, я ел то, и все нормально, не бойся, мы вместе, мы сообщество. Равное консультирование ⁇ это про то, что можно человеку рассказать, какие надо собрать бумажки. Потому что человек узнает диагноз, он в трансе, он не знает, что ему делать, куда деваться, а тут равный, который говорит так, все спокойно. Идем вот такими шагами. Собираем бумаги, идем туда-то, направление здесь-то. Но важно понимать, что равное консультирование это ни в коем случае не вмешивание в лечебный процесс. Да, как бы, Невозможность нельзя... рекомендаций каких-то конкретно. Абсолютно запрещено. Да. Это чисто mm-hmm. именно такая поддерживающая история. И она очень важная, очень нужная. Вообще в России, к сожалению, равноконсультирование не так развито, как хотела. Конечно, конечно. Да. Я вообще, знаешь, вот когда вхожу да, вот в эту тему онкогментологии, я понимаю, что насколько важно комплексное лечение. То есть одно дело, когда медицинское лечение человек проходит, но в комплексе mm-hmm. должна быть психологическая поддержка, равное консультирование, все
0: реабилитационные моменты, манипуляции У и так нас далее. У это, слушай, это самая слабая история. К сожалению, да. все, что после, это вот вообще... До свидания, никого не интересует, дверь закрылась.
1: к сожалению. Здесь не непочатый край работы и с врачами, и с осведомленностью, и и с самими пациентами, и и, и так далее. Но мне кажется, что у нас хорошее, сильное направление равных, и и я
0: очень верю в это направление, и всячески буду его развивать. Я надеюсь, что когда-нибудь мы придем к тому, я разговаривала с равными консультантами из Израиля, там Нидерланды, по-моему, были, Германии, в большинстве стран государство под и выделяет да. деньги пациентские сообщества да. в том числе,
1: представляешь? Понимаешь, с врачами какая история. Врачи же это равное консультирование
0: воспринимают как помеху, а не Абсолютно, поддержку. да, единицы, особенно возрастные врачи. Особенно. И это проблема. Да,
1: да. Врачи у нас, да надо, надо тоже отдать должное, они великолепные. И, в общем-то, протоколы наши, лечения, не отличаются от западных ресурсов не хватает. Врачи очень загружены еще, помимо всего, что они делают, куча бумажной работы и, и так далее. Поэтому это направление надо развивать, решать, расширять и так далее. И я надеюсь, что мы будем это серьезно двигать. Вот. Следующее направление тоже в, этой же, в этом же комплексе да, социальных услуг это, ну, известно, это психологическая поддержка соответственно пациентов и их родственников. Тут не буду много говорить, это направление есть, мы его тоже планируем в общем-то развивать и иногда даже не поймешь, да, кому нужна больше поддержка самому пациенту или родственникам, все по-разному. И тоже, знаешь, так интересно, тут у нас был случай, мальчик молодой, нормально очень семья, то есть нету такого, что знаешь, какие-то склоги, кто-то кого-то бросает, все, все хорошо у них в семье, mm-hmm. но когда человек заболевает, а мать пытается вот просто окружить его такой овер-любовью, что mm-hmm то тот уже говорит, да, не хочу ничего, лечить не хочу. Тоже, да, тоже когда и перегибаем, тоже понятно, и тоже нужно помогать. Да. То есть кейсов много, да. и помогать нужно. И еще для меня очень важное направление, которым мы вот только-только начинаем заниматься, вот прям касаться, это условное название проекта «Самое время жить. Карьера». Mm-hmm. Я очень мечтаю о том, чтобы мы смогли людям дать всякие возможные инструменты, во-первых, для того, чтобы они поняли, как им влиться в рабочую среду и вообще, чего они хотят. Условно, сегодня ты был инженером, спустя три года ты хочешь быть художником, да, как эту трансформацию пережить, да, здесь явно нужен какой-нибудь коуч, и здесь явно нужны специалисты, которые скажут, как сейчас обстоят дела на рынке, как проходить сейчас уже, да, интервью, не знаю, заполнять резервы, Возьмем какие тренды и так далее. Да, прокачать, что называется, человека. Другое дело, когда у нас появляются компании и партнеры, которые готовы вот людей стажировать, да. трудоустраивать, их поддерживать, менторить и, и так далее. То есть такой комплексный подход. Я ужасно мечтаю такое сделать. И я сейчас, на самом деле, когда иду к нашим партнерам, я обязательно про это говорю, потому что я знаю, что если крупная компания, наверняка у них есть квоты для инвалидов. Инвалидов, да. Да, потому что ну, ты знаешь, да, да, что у нас лейкемия, по сути, в общем-то, по человеку не видно, это называется невидимая инвалидность. Mm-hmm. Вот. И, и тут тоже, да, для какого-то работодателя это может быть там преграда. Он скажет, да, ну, ну, С одной я, стороны, так, да, ним, ну, но там все
0: зависит от группы, если не ошибаюсь, и э-м, трудоустройство инвалидов в штат, я так понимаю, подразумевает еще отсутствие налога. Льготы, б... льготы, льготы какие-то, да. Да,
1: Это да, вот я и говорю, что есть крупные компании, у которых есть квоты. Соответственно, для трудоустройства mm-hmm. людей с инвалидностью. Вот, но тут тоже есть, есть вопросы. У кого-то KPI просто закрыть эту квоту, а у кого-то KPI действительно не просто ее закрыть, а нормально а
0: адаптировать человека, человека. участвовать в, в процессе и да, всячески и ему помогать. А есть какие-то запросы непосредственно от подопечных фондов? Конечно, есть. Да, что вот помогите мне, пожалуйста, разобраться с этим, помогите мне, не знаю, трудоустроиться. Да, вот
1: мы провели первый курс вот это самое время жить карьеры, когда разные карьерные консультанты, работодатели, HR-специалисты и так далее рассказывали нашим пациентам про какие-то вот да. изменения, нет, тренды возможности инструменты и так далее вот и, и после этого люди начали присылать резюме и спрашивать про то как можно двинуться дальше к трудоустроиться и так далее и сейчас вот я говорю мы активно разговариваем с компаниями партнерами или с новыми к кому мы выходим да что у нас есть там, такая затея вот для меня сейчас это чисто такая авантюра но ты знаешь вот у меня всегда так у меня сначала на уровне идеи авантюра а потом это выливается в какой-нибудь Большой бомбический проект. И я прям очень
0: хочу такое сделать. А Скажи честно, как они реагируют? Я имею в виду компанию, представители, какие-то боссы? Ты знаешь, на самом деле более-менее
1: адекватно. И мне кажется, что это может быть интересным. То есть, наверное, то, как будешь продавать слоника, то это про это. Не, ну кому вот действительно надо просто закрыть А есть те, которым это, да, это KPI, но при этом они хотят еще крутоту сделать.
0: Фонд борьбы с лейкемией представляет. Самое время говорить. Изоляции нет. Я хочу отдельно нашей аудитории напомнить о том, что мы пишем этот подкаст вместе с Ануш в рамках проекта «Изоляции нет». То есть ее действительно нет. Мы делаем все, фонд делает все для того, чтобы максимально безболезненно выйти из ремиссии в реальную жизнь. Но я также хочу обратить внимание, в рамках этих подкастов участие принимают и HR-специалисты, и психологи, и коучи, и многие другие, кто, я так понимаю, также будут широко представлены на Большом форуме, который 27 июля делает 28 борьбы 28 июля. Да, да, да все безусловно, да. То есть там будет представлено это во всем так это будут большие сессии. Да. И врачи тоже. И врачи, и, там и, врачи, да. и HR-специалисты, да. и коучи. А как сами пациенты относятся к таким инициативам? Ну, есть же какие-то, я не знаю, отзывы хвалебные, благодарят. Да. Это женщины в основном. Мне все интересно. Просто. Смотри,
1: мне присылали отзывы вот по первому этому да, курсу по карьере, mm-hmm. они все восторженные mm-hmm. И действительно, знаешь, так интересно, что когда, например, в эфире спрашиваешь, отвечают в основном женщины, да. а когда пишут отзывы, уже пишут все, и женщины, и мужчины. Ну что, они пишут про то, что когда все поменялось, да, и у них в голове все поменялось и, и ценностно, и, и карьерно, и они больше не хотят возвращаться, например, да. в компанию, да, в которой они раньше работали, или вообще сферу деятельности да. и так далее, и люди не понимают, во-первых, как им пережить эту трансформацию. И тут они благодарили, что как раз у нас на курсе были коучи которые им рассказывали, что, во-первых, это нормально, что вы переживаете трансформацию. Да. Во-вторых, очень важно, что они поняли, да, вот в этом поиске себя, от чего отталкиваться какие самому себе задавать вопросы. И вот это вот все им очень помогло понять, чего же они хотят с профессиональной точки зрения или с точки зрения своего личностного развития. И отклики, в общем, очень-очень такие положительные.
0: А ведется какой-то подсчет, я не знаю, ну так вот, сколько собрано средств, скольким людям удалось помочь трудоустроиться, или пока что этого нет? А мы просто пока еще не запустили вообще трудоустройство. То есть у нас просто
1: прошел вот такой вот курс, да, мы вот людям рассказывали, что как, вот как проходить эти трансформации, как трудоустраиваться туда-сюда и так далее. HR-специалисты рассказывали про какие-то там тренды и так далее. И так далее, А вот то, что как раз я мечтаю сделать, да, это то, чтобы уже мы дости- ну, выходили в то, что мало того, что мы проводим такие курсы, следующий шаг наш – это какие-то стажировки, какие-то выезды, мастер-классы, что угодно. да, А следующий шаг – это mm-hmm. уже трудоустройство. Mm-hmm.
0: Но ты правильно сказала, что даже самые странные, какие-то амбициозные космические идеи, они потом раз uh-huh. как, каким-то удивительным образом все реализуется. Я хотела бы сделать в дальнейшем, конечно, отдельную программу о твоем большом опыте работы в благотворительной сфере в России. Ну, просто что это очень интересно, и люди, по сути, ничего об этом не знают. Для кого-то фонды это, не пойми, что варио и куда мы свои деньги отправили, до сих пор, и это до слышу, сих пор? Да, сколько, да, 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 да <laughs> uh-huh. если можно было бы сформулировать вот несколькими общими, но личными твоими предложениями, что для тебя работа в фонде? Ты знаешь, я пришла
1: в благотворительность из бизнеса, mm-hmm. и просто в какой-то момент я поняла для себя, что мне нужно здесь быть. Ну, я давно благотворительности, да, и уже тогда я понимала, что мне хочется, чтобы это было не просто про добрых людей, а чтобы это еще была профессиональная история. То есть для меня это важно, чтобы... И и сегодня, в общем-то, мы идем в эту сторону, да, когда благотворительность профессионализируется, и люди очень классно и системно-профессионально развивают там тот или иной фонд. Но если говорить там с другой оборотной стороны, это относится к любой деятельности, благотворительности, чем бы ты ни занимался, помогал животным, взрослым, детям, бездомным, кому угодно. Я руководствуюсь принципом «человек к человеку». И в нашем случае, в случае Фонда борьбы с лейкемией, мне кажется, это вообще то, что отражает, что мы делаем. Потому что один человек, помогает вытаскивать спасать другого человека или несколько человеков, mm-hmm. да, делают так, что второй успешно mm-hmm. проходит химию, не знаю, трансплантацию и так далее. И знаешь, что мне очень близко идея о том, что ведь сначала тоже, когда ты приходишь, фонд может или кем-то он может восприниматься, что ой лейкемия и рак, я не знаю, ну как ну это ж про смерть. Вот.
0: Да мне все продолжают задавать вопрос, ты вообще как этим занимаешься, зачем тебе это?
1: вообще ведь не про смерть. Да.
0: Это не про смерть ни, не, ни за ни, что. Ни это про жизнь
1: и про счастье. Да. Вот наш про фонд любовь. Про, про любовь, про счастье, про жизнь. И вот это, наверное, то, от чего
0: я отталкиваюсь. И это ведь, согласись, наверное, то место работы, где ты не можешь, то есть немногих, просто приходить с 10 до 6. Вообще нет, этим это надо жить, этим надо жить вот. да, И поэтому... Да. Люди, которые попадают, которые занимают такие позиции, ну они в моем представлении э, очень специальные. Здесь вот проходных вариантов быть не может. Не ну, просто такой человек он не сможет работать, ни, ни при каких условиях. А как тебе удается не вовлекаться в истории? Вот у меня было первое время, когда я особенно писала программы с героями. Ну, через тебя же проходят люди, я правда не знаю, общаешь ли ты с подопечными лично. Вот, но мне было очень тяжело, я прям училась дистанцироваться.
1: Ты знаешь, поскольку до нашего фонда я работала с темой профилактики социального сиротства и с детьми, которые растут воспитываются без родителей, и там на самом деле я тоже насмотрелась вообще всего. Интересно. (laughs) Вот, да. Конечно, сначала ты эмоционируешь и очень как бы эмоционально на все реагируешь, а потом ты понимаешь, что вот это надо немножко выключить, чтобы нормально все организовать и помочь. Но ты знаешь, что интересно то, что с одной стороны я иногда, когда либо читаю истории, либо знакомлюсь с пациентами, узнаю их истории и так далее, у меня вот сначала такой немножко шок и, и ступор, да, вообще как это вообще все возможно. Mm-hmm. А с другой стороны, у меня возникает как-то невероятное чувство восхищения, mm-hmm. невероятные какие-то эмоции про то, как они вообще это все вынесли, выдержали и еще продолжают выносить и выдерживать. Я тут э, на нашей очередной записи, передачи наших хак познакомилась с одной из наших пациенток. Слушай, у нее за плечами, по-моему, какие-то четыре адские химии, mm-hmm. вот, две трансплантации потом возвращение болезни, она за весь этот период умудрилась влюбиться, замуж выйти, профессию поменять. Сейчас она себя ищет опять. Блогингом занялась. Красавица вообще невероятная, молодая. И я такая на нее смотрю, думаю... Господи, Боже, как, как это вообще возможно? Ну, и, и смотришь, и понимаешь, что это, с одной стороны, это у тебя вызывает это как букет эмоций, с другой стороны, невероятное восхищение и силы. И у тебя в самой вырастает. Конечно, крылья. что
0: ты не можешь себе позволить ныть вообще. Ты кто такая, чтобы? Абсолютно, да. да. Погода да, ей не та, та. я всегда сила. Ага, да. вот, вот именно так, да. Да. Последний вопрос, уж, который я задаю ну, практически всем гостям наших подкастов: боишься ли ты рака? Да. Честно, честно говорю,
1: да. Но скажу так: придя в фонд, при том, что как ты понимаешь, со с раками я столкнулась не в фонде. У меня есть в семье, то тоже естественно кейс, и среди моих очень близких друзей. Вот. И везде, когда сначала ты находишься в шоке, в панике и там, mm-hmm. знаешь, условно, когда я узнала об этом, например, про там свой про моего папу. И первое время вот в этом состоянии шока, знаешь, я ездила все время не той дорогой, и не, не могла нормально одеться. То есть как бы у меня mm-hmm. как это вот это было состояние какое-то. Вот. А потом, когда ты понимаешь так, надо, в общем, брать себя в руки, заниматься и вытаскивать. И, вытаскивать да? Да. И, и мы это сделали, естественно. Про свой страх как раз-таки мне кажется, что вот в фонде я и этот вопрос решаю. Безусловно. И мне, наверное, уже не так страшно, как Абсолютно. раньше. Абсолютно, да. Вот, вот, ты вот я так и... да. да, да. Моим
0: Ануш, вот что хочу сказать. Фонд очень повезло с тобой. Нет изоляции. Будем жить. В самое время поговорили. Генеральный директор фонда борьбы с лейкемией Ануш Авсипян и я, Кать Сундукова. Ничего не бойтесь. Подкаст подготовлен фондом борьбы с лейкемией. При поддержке фонда президентских грантов. Сайт лейкозу.нет Отправьте СМС со словом «Спасти» и суммой пожертвования через пробел на номер 3434. 34. Это поможет выздороветь тем, кто сейчас проходит лечение.